0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Josef Schuster, Internist und Präsident des Zentralrats der Juden. Hallo, Herr Dr. Schuster. Guten Tag. Herr Dr. Schuster, wir wollen heute über die Reaktionen in Deutschland auf den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und auf den Krieg im Gazastreifen reden und darüber wie sehr sich das auch auf den Alltag auswirkt, auch in Arztpraxen. Herr Dr. Schuster, wenn man auf den Straßen in den großen deutschen Städten Demonstrationen beobachtet oder in den großen Zeitungen Berichte liest über Geschehnisse an deutschen Hochschulen, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, so viel offener Antisemitismus war in Deutschland seit dem Ende der Nazizeiten noch nie. Was macht das mit Ihnen?
1: Es ist eine Situation, die mich ja wirklich betrübt. Ich bin enttäuscht darüber, aber natürlich auch äh, in gewissem Maße alarmiert. Antisemitismus in dem Ausmaß, wie wir ihn im Moment erleben, Sie hatten es gesagt, ist, soweit ich mich zurück erinnern kann, äh, eigentlich nie gewesen in Deutschland nach der Shoah. Wir haben jetzt, das ist das, äh, wo ich die Größere Gefahr, die größte Gefahr sehe. Wir erleben einen Antisemitismus, der in erster Linie im Moment von äh, arabisch-türkischstämmigen Menschen kommt. Aber, aber wir haben in den letzten Monaten, das heißt vor diesem Terroranschlag der Hamas, vor dem 7. Oktober bereits einen deutlichen Anstieg von Antisemitismus beobachtet, der zu diesem Zeitpunkt mehr aus der politisch rechten Ecke kam. Und jetzt im Moment erleben wir, dass das, was jetzt auf den Straßen in Deutschland sich abspielt, auch nicht nur von mit Menschen mit Migrationshintergrund kommt, sondern auch auf dem linken politischen Lager zu beobachten ist. Und das, was ja, extrem, wo, ne? ja. und das wovor mhm. viele auch gewarnt haben, dieses Hufeisen-Syndrom, das heißt, die Ecken fangen an, sich zu verbinden. Das gemeinsame Feindbild verbindet jetzt auch Rechte und Linke. Und Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Sie waren ja nun viele Jahre als Internist in eigener Praxis niedergelassen. Haben Sie dort jemals Begegnungen mit Patienten gehabt, die antisemitisch auf Sie reagiert haben?
1: Hatte ich nicht, aber einfach deshalb. Ich war ja seit 1998 Vorsitzender der örtlichen, also der Würzburger jüdischen Gemeinde. Insoweit stand man schon ein bisschen im Rampenlicht und nun ist Würzburg... De Jure, zwar eine Großstadt, aber 130.000 Einwohner kann man nicht mit Berlin oder entsprechendem vergleichen. Böse Leute sagen, Würzburg ist ein großes Dorf. Das heißt, viele Leute kennen viele. Das heißt, wer zu mir in die Praxis kam, ich gehe davon aus, dass die allermeisten wussten, dass ich Jude bin und äh, sind aus medizinischen Gründen zu mir gekommen. Und wenn einer zu keinem jüdischen Arzt wollte, die Auswahl an internistischen Kollegen ist nicht so klein in Würzburg.
0: Oh nee, da haben Sie recht. Die Praxis haben Sie ja jetzt vor einiger Zeit aufgegeben, altersbedingt. Aber Sie hatten uns mal in einem Interview erzählt, dass Sie als Notarzt weiterhin unterwegs sein wollten. Sind Sie da immer noch aktiv?
1: Ja, also die Praxis habe ich mit 66 aufgegeben. Äh, kann man ja auch sagen, könnte man auch noch ein bisschen weitermachen. Hätte ich auch noch weitermachen können. Aber die Doppelbelastung der Praxis und dieses Ehrenamtes als Präsident des Zentralrats war schon, ja, war schon groß und meine Frau hat damit recht gesagt, also jetzt bist du im Ruhestandsalter, jetzt hören wir mit der einen Sache wenigstens auf. War damals übrigens auch keine sehr klug von ihr, das war halt noch vor Corona. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt war, glaube ich, die Veräußerung einer Praxis viel leichter, wie es während der Corona-Zeit gewesen wäre. Ja. Das heißt, medizinisches Hobby und das ist es, mache ich weiter. Ich fahre noch regelmäßig Notarztdienste hier in Würzburg.
0: Und spüren Sie da in Ihren Einsätzen eine Änderung der Haltung Ihnen gegenüber? Sie sind ja schon eine Person des öffentlichen Lebens, also das kann ja auch mal sein, dass Sie da erkannt werden. Merken Sie da, dass sich was ändert?
1: Also, es, ja, also ich werde tatsächlich, was es früher natürlich nicht gab, in den letzten Jahren eher schon mal erkannt. Aber ich muss sagen, eine negative Reaktion habe ich bislang diesbezüglich Maria. nie erfahren.
0: Was erleben denn aktuell Ihre jüdischen Kolleginnen und Kollegen in Praxen oder in der Klinik? Ist dort mehr Antisemitismus als bisher spürbar? Oder ist diese Zone weiterhin geprägt vom gegenseitigen Respekt?
1: Also in, der, in den Praxen, glaube ich, wird man nichts merken. Denn wenn man weiß, dass derjenige Jude ist, es gibt ja die freie Arztwahl, dann wird der Patient, wenn er, wenn er hier Vorbehalte hätte oder hat, äh, vermutlich eine andere Praxis aufsuchen. Mhm. Ich glaube, äh, nur so kann es doch sein. Im Klinikbereich gibt es insbesondere im großstädtischen Bereich, und das ist so wie in der Gesamtgesellschaft, damit meine ich insbesondere in, in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen kommt es zu antisemitischen Vorfällen, wenn man auch das politische Klima der Universitäten in Berlin betrachtet und auch die Universitäten haben ja Kliniken, dann ist man da doch relativ politisch im linken Lager mhm. und äh, da gibt es tatsächlich antisemitische Vorkommnisse, im Regelfall muss man aber sagen, dass die Klinikleitungen hier auch richtig handeln.
0: Mhm. Auch innerhalb der Ärzte an den Unikliniken, kann man das sagen? Auch
1: unter Umständen innerhalb der Ärzte. Mhm. Auch Ärzte sind Teil der Gesamtgesellschaft, das können wir einfach nicht übersehen. Und wenn wir eine Statistik haben, die seit Jahren in Deutschland sagt, dass etwa jeder fünfte deutsche Ressentiments gegenüber Juden hat, dann wird es wahrscheinlich in der Ärzteschaft nicht viel anders
0: das ist dann wohl so, ja. Wenn man jetzt auf die Ärzteorganisationen blickt, reagieren die angemessen auf die Ereignisse und schnell genug? Es, Sie haben ja auch Gespräche gehabt mit der Bundesärztekammer und der KBV-Spitze.
1: Äh, man muss da, ich glaube, ein bisschen weiter muss man ausholen. Die ja. ärztlichen Berufsverbände haben ja so in den letzten, na, ich würde mal sagen, 15 Jahren tatsächlich aktiv begonnen, jeweils ihre eigene Geschichte in dem Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Da war ja lange Zeit ein absolutes Schweigen. Dann so, ja, vielleicht schon ein bisschen länger, so um die 2000er Jahre herum, begann es mit der Aufarbeitung, die auch, finde ich, gut fortgeschritten ist. Und die, das reicht auch den Gesellschaften zur eher besser spät als nie. Ja. Zur aktuellen politischen Lage habe ich jetzt von den Ärzteverbänden eher, das hat Berufsverbänden eher weniger gehört, was mich aber auch eigentlich nicht wundert. Ich erwarte nicht von jedem ärztlichen Berufsverband oder aber auch von der Notarkammer oder der Architektenkammer oder sonstigen berufsständischen mhm. äh, Organisationen, dass man zu aktuellen politischen Dingen unbedingt immer Stellung nimmt. Anders ist das im Bereich der Bundesärztekammer, auch der KBV, also den deutschlandweit agierenden Organisationen. Da gibt es sehr eindeutige und richtige Stellungnahmen.
0: Die Bundesärztekammer hatte ja auch beim Ärztetag eine Vertreterin der Ärzteorganisation zu Gast, wenn ich mich da recht erinnere. Und die hatte damals, das war ja noch weit vor der, den Ereignissen am 7. Oktober, Damals hatte sie den Widerstand der, in weiten Teilen der Ärzteschaft in Israel gegen die Justizreform von Netanyahu, von dem Regierungsbündnis damals, formuliert. Also da sind ja die Kontakte auch sehr eng eigentlich, nicht?
1: Auch der äh, Internistenkongress, der traditionsgemäß immer im Frühjahr stattfindet, ja. April, Mai dieses Jahr in Wiesbaden, hatte auch äh, als Gast äh, Vertreter der israelischen Internisten. Ja.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Kontakt zu muslimischen Ärzteorganisationen? Das könnte ja durchaus ein bisschen zur Verständigung beitragen, wenn da Kontakte sein sollten. Gibt es dort Kontakte?
1: Muss ich ehrlich sagen, sind mir nicht bekannt. Jetzt bin ich auf der anderen Seite auch. Und das liegt einfach daran, man kann nicht überall sein. Es gibt einen Verband äh, jüdischer Ärzte in Deutschland, ich bin in diesem Verband zwar Mitglied, aber nicht aktiv. Also insoweit, inwieweit es hier Verbindungen gibt, Kontakte gibt, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Auf Zentralratsebene haben wir die Erfahrung gemacht, dass es mit Kontakten zu Verbänden eher schwierig ist. Was sehr gut funktioniert, ist eine Initiative, die wir seit einigen Jahren haben, unter dem Namen Shalom Aleikum, wo sich nicht auf Institutsebene, sondern oder institutioneller Ebene, sondern im kleineren Kreise Menschen mit gleichen Interessengruppen, gleichen äh, Berufen, unterschiedliche Religionen zusammenfinden, insbesondere jüdische und muslimische. Mhm. Da hatten wir schon Veranstaltungen mit jüdischen Ärzten und muslimischen Ärzten. Und auch hier ist es, wie in der gesamten Gesellschaft, im individuellen Bereich gibt es sehr wenig Probleme. Klassisches Beispiel ist natürlich jetzt einige viele Jahre her, in meinem Studium hatte ich einen Studienkollegen, der aus dem Irak gestammt hat. Ja. Er wusste auch, dass ich in Israel gebürtig war und Jude bin. Wir haben uns sehr gut verstanden. Die eine oder andere Klausur haben wir auch schielend gemeinsam gelöst. Aber wenn es zu politischen Fragen kam, Israel, da hatten wir völlig konträre Meinungen. Aber darüber konnte man diskutieren und am Abend haben wir zusammen ein Bier getrunken. Nein, mein.
0: Das äh, ist auf individueller Ebene, funktioniert es also. Wenn wir jetzt mal innehalten. Ja?
1: ja, und funktioniert auch heute noch auf
0: individueller Ebene.
1: Also Kontakte mit äh, Menschen muslimischen Glaubens, die auf der privaten Ebene sind, habe ich das Gefühl, haben kaum gelitten. Ja, okay.
0: Wie sieht es aus? Kommen wir nochmal zu den Ärzteverbänden. Die Ärzte, die niedergelassenen Ärzte, die leiden ja unter den Budgetzwängen, egal welchen Glaubens sie sind, christlich, agnostisch, jüdisch oder muslimisch. Wenn man sich dort trifft auf Versammlungen, auch bei der KV vielleicht, gibt es da Spannungen oder ist, ist man da einfach gemeinsam als Ärzte unterwegs?
1: Ja, ich sehe, dass also solche äh, Treffen, Versammlungen, da geht es um thematische Dinge. Und man muss ja nun sagen, dass die Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas auf den Alltag von Ärzten, in, auf den beruflichen Alltag von Ärzten in Deutschland ja keinen Einfluss hat. Ja. Also soweit, ich glaube, Sie haben es angesprochen. Da, äh, es gilt zwar nicht immer so, der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber wenn beide ein Budgetproblem haben, dann werden sie sich lieber damit auseinandersetzen, weil es im Moment vielleicht wirkungsvoller erscheint, als über eine, den Krieg im Nahen Osten auseinander
0: zu diskutieren. Das ist vielleicht dann auch zu weit hergeholt. Sie haben eben gesagt, dass die Erinnerungskultur in den Ärzteverbänden eigentlich jetzt so seit, den, seit Anfang der 2000er Jahre durchaus ein positives Beispiel für die Verarbeitung ist. Kann man da sehen, dass es da eine größere Resilienz dadurch gibt? Es gibt ja auch den Herbert-Levin-Preis, der jetzt gerade erst wieder vergeben worden ist. Für die Auf da geht es ja auch um die Aufarbeitung von Schicksalen von jüdischen Ärzten. Und auch der Herbert-Levin ist ja ein tolles Beispiel, wie schwer es dann nach dem Krieg war, wieder in die Normalität zurückzukommen, nicht wahr?
1: Levin war übrigens auch der erste Präsident des Zentralrats
0: der Juden in Deutschland
1: nach dem Krieg.
0: Ah, ach ja, stimmt, ja, ich erinnere mich. Und er war in Offenbach als Gynäkologe. In, Offenbach, in Offenbach. Und, tätig und, tätig und, tätig und es tätig kamen tätig dann erstmal dann auch doch einige Ressentiments gegen ihn, als er dann dort tätig wurde, oder?
1: Gab es, gab es anfänglich, ja. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Menschen, die in Deutschland nach der Shoah gelebt haben, nur deshalb, weil der Krieg zu Ende war waren nicht mit einem Gehirnreinigungsprozess überzogen worden, sondern ich glaube, Menschen, die überzeugt vom Nationalsozialismus waren, waren vielleicht einigermaßen schlau, das nach dem Krieg nicht gleich zu artikulieren. Aber was so im Innersten mal gefestigt war, das blieb doch. Ja.
0: Und die Resilienz durch diese Erinnerungskultur, die ist die tatsächlich gesteigert, glauben Sie das? Oder äh, nehmen das am Ende nur die wahr, die vielleicht sowieso keine Skepsis oder keine Ju ja, Judenfeindlichkeit in sich tragen?
1: Ja gut, es geht ja auch nicht. Also ich bin auch der Meinung, man wird durch die Erinnerungskultur wird es nicht gelingen, Menschen, die judenfeindliche Einstellungen haben, vom Saulus zum Paulus, das wird dadurch nicht gelingen. Mhm. Es geht aber darum, Menschen von vornherein, ja, als Mediziner würde ich sagen, zu impfen, damit eben äh, solche Thesen nicht weiter sich ausbreiten und verfestigt werden. Und da, glaube ich, hat Erinnerungskultur schon auch bei Erwachsenen eine wesentliche und wichtige Funktion. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht zum Ende nochmal auf den Terroranschlag der Hamas und die Reaktion Israels im Gazastreifen zu sprechen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob es eine spezifisch ärztliche, humanitäre Haltung zu solchen Geschehnissen geben kann, zu der Gewalt. Und weil Sie haben ja mit dem Genfer Gelöbnis schwören Sie ja als Arzt auch für die Menschlichkeit einzutreten. Und ich frage mich so ein bisschen, lässt sich Gewalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite gegeneinander aufwiegen? Müsste es nicht eigentlich einen Riesenprotest gegen alle diese Gewalttaten geben, die, die passieren? Nicht nur natürlich im Nahen Osten, sondern darüber hinaus. Können Ärzte da irgendetwas ausrichten? Das ist ja eigentlich zum Verzweifeln im Moment, oder?
1: Das Ausrichten äh, sehe ich schwierig. Ich glaube, wir sind uns darüber einig. Der Terrorangriff der Hamas hat äh, zu 1200 Menschenleben Opfer gefordert. Und jetzt erleben wir, und da habe ich genauso auch viel Mitgefühl für das, was äh, der palästinensischen Bevölkerung in Gaza im Moment, was diese Menschen erleben. Man darf aber eben nicht vergessen, dass die Hamas ganz bewusst ihre Stellungen in, äh, in Kliniken, in Schulen, unter Moscheen baut. Und damit die Bevölkerung eben als menschliche Schutzschilde nimmt. Und auf der anderen Seite, ich stelle immer die Frage, wie würde die Bundesrepublik reagieren, wenn aus einem Nachbarland, ich will bewusst nicht ein Land nennen, sonst könnte es in die falsche Kehle kommen, egal, wenn aus einem Nachbarland Terroristen nach Deutschland eindringen würden und hier 1200 Menschen abschlachten würden, ja, ja, ich furchtbar. glaube, die Bundesrepublik könnte auch nicht so einfach gucken und sagen, wenn man die auf die linke Backe haut, dann, dann haltet die rechte Backe hin.
0: Oh nein. <lacht> nee, es ist, ist schon perfide, was da passiert, weil das ist ja wahrscheinlich vorher einkalkuliert worden von der Hamas, diese Reaktion, nicht, damit es eben eine Verstärkung des Antisemitismus Natürlich, gibt.
1: Natürlich, mit Sicherheit. Ja.
0: Und damit ist im Grunde genommen, hat sie tatsächlich die eigene Bevölkerung ja, zu einem Objekt gemacht und ja die Konsequenzen sind da zu tragen, schrecklich. Vielleicht dann die letzte Frage, wie kann das am Ende gebremst werden, dieser Versuch, dass der Konflikt dann international immer weiter ausgetragen wird und die, der Antisemitismus darüber immer weiter verstärkt wird. Gibt es da Maßnahmen, die Sie sich vorstellen können, um da gegenzuhalten? Also ich denke,
1: es wird in Deutschland viel getan allein. Und das ist schon mal wichtig, die eindeutige Stellung der Vertreter aller demokratischen politischen Parteien in Deutschland, die ist ja eindeutig. Ja. Wo ich noch so ein bisschen Defizit sehe, ist äh, bei den Gerichten, ich erwarte, dass äh, Taten im Zusammenhang mit diesen äh, zum Beispiel pro-palästinensischen Demonstrationen nichts gegen pro-palästinensische Demonstrationen. Ich habe gesagt, ich habe auch alles Mitgefühl mit der Zivilbevölkerung. Aber wenn auf solchen Demonstrationen antisemitische, judenfeindliche Thesen geäußert werden oder dass Israel das Existenzrecht abgesprochen wird, erwarte ich, dass hier hart durchgegriffen wird und das Strafrecht hat hier auch gewisse Regeln aufgestellt und die sollten dann aber auch entsprechend beachtet und entsprechend geahndet werden und ich glaube, hier bedarf es einer gewissen Abschreckung durch Urteile.
0: Und die Bestrebung, die Einbürgerung daran zu knüpfen, wie das jetzt ja in den Planungen der Bundesregierung liegt, ist das die richtige Richtung?
1: Ich finde, das ist eine der Maßnahmen, die ich für absolut berechtigt halte. Ich denke, Menschen, die sich offen antisemitisch geäußert haben oder antisemitisch äußern, haben ihr Recht auf Einbürgerung nach Deutschland
0: verwirkt. Hm. Herr Dr. Schuster, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Die, Gerne. die Arbeit gegen Antisemitismus wird wahrscheinlich nie enden. Am erfolgreichsten ist sie vielleicht dann, wenn positive Beispiele der Zusammenarbeit gesetzt werden oder wenn der Glaube im zwischenmenschlichen Miteinander keine Rolle mehr spielen muss. Zum Beispiel eben in Arztpraxen oder im Krankenhaus. Das haben wir eben gehört. Alles Gute für Sie. Danke Ihnen für das Gespräch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.